0: Leven met een vergroot multidimensionaal bewustzijn. Hoe werkt dat? Wat zie ik persoonlijk, Sarah, bij andere mensen? Hoe registreer ik dat? Wat zie ik bij mezelf? Hoe werkt mijn bewustzijn voor mij en hoe zet ik het in? Welke beperkingen ervaar ik ervan? Welke uitdagingen heb ik gehad? En ja, hoe werkt dat nou allemaal? Ik neem je erin mee in deze aflevering. Mijn naam is Sarah Gila. Multidimensionality expert en teacher. En ik ga je meenemen in de hele wereld van multidimensionaliteit. Multidimensionaliteit betekent in contact zijn met je higher beings, je oversoul, je avatar, de seed of the soul in jou kunnen activeren, maar ook helemaal embodied zijn in jouw human being. Multidimensionaliteit gaat over alle dimensies en de energiefrequenties die daarin te vinden zijn en waarin jij uiteindelijk ook een zielstil hebt. Kortom, ik neem je mee op een reis door dimensies en alles wat bij jou hoort. Ja, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Inspire podcast. Super fijn dat je luistert. Fijn dat je hier weer bent als je al heel veel afleveringen hebt geluisterd. Als je nieuw hier bent, welkom. Ik um, ga jullie meenemen in een ook veel gevraagde aflevering. En ook een aflevering die heel vaak. of de vragen die ik in deze aflevering zal um, behandelen. eigenlijk op een bepaalde manier. worden ook altijd gevraagd in de trainingen. En um, het is een aflevering voor mij. die op een bepaalde manier vrij lastig is om op te nemen. omdat ik jullie meer ga uitleggen over hoe ik de wereld. De, de, het universum, de dimensies. alles wat ik zie ervaar. En ik heb lang gedaan over deze aflevering op nemen in de zin van, ik heb hem uitgesteld, dat doe ik eigenlijk nooit, omdat het voor mij best moeilijk is om het te beschrijven, omdat het zo normaal is voor mij, zo uh, vanzelfsprekend, dat het heel lastig is om daar woorden aan te geven en daarbij is dit iets wat eigenlijk op een bepaalde manier niet in woorden te vangen is. Want herken je misschien met dingen als het gaat in het universum of over energie, voor sommige ervaringen zijn eigenlijk geen woorden. En zo ervaar ik dat bijna ook met mijn connectie. En tegelijkertijd is het een beetje aan mij vragen van... hé, hey, hoe ziet de kleur paars eruit? Of, um, ja, uh, uh, hoe is de kleur blauw? Bij wijze van, het is best wel moeilijk om daar woorden aan te geven aan een ander. Omdat het, ja, paars is paars, zeg maar. En, en ja, hoe, hoe leg je dat uit? Dus ik ga heel erg mijn best doen om jullie in deze aflevering mee te nemen. En om een, jullie, als het ware, een kijkje te geven door mijn bewustzijn heen en door mijn ogen heen. Zodat jullie hopelijk beter... Um, nou begrijpen of kunnen volgen, uh, ja, hoe, hoe ik ook werk en, en waar ook de informatie uit de podcast vandaan komt, die ik natuurlijk met jullie deel, hoe ik uh, in het leven sta en door het leven heen ga en, nou ja, dus ook echt mijn connectie ervaar. Um, ik ga gewoon beginnen met praten en we gaan wel zien waar dit naartoe uh, gaat en, en in hoeverre ik er de woorden ook aan kan gaan geven. Um, ja, laat ik beginnen, denk ik, bij de vraag, wat zie ik nou bij andere mensen? Um, want dat is natuurlijk waar ik het sterkst mee werk ook, in de trainingen, in de portals, in alles wat ik doe. Um, wat ik zie bij andere mensen is de higher beings. Dus we hebben allemaal in de andere laag, in de andere dimensies, een higher being, een stukje bewustzijn. En die higher beings hebben allemaal een eigen leven, zo zou je het kunnen zien, dus... Een higher being heeft een eigen gedaante, een eigen vorm, dus het kan menselijk zijn, het kan dierlijk zijn, het kan buitenaardse zijn, het kan, het kan van alles zijn. Dat zie ik. Ik, ik zie de frequentie ervan, het energieveld daarvan, ik zie het leven daarvan in die dimensie, dus. Een higher being heeft ook weer een bepaalde purpose en taak uh, gekoppeld aan een de dimensie. Daar zal ik er zoiets meer over vertellen. Dat kan ik zien eigenlijk in één oogopslag bij iemand. Van hé, hey, wat, wat, wat is de taak van de higher beings? Wat doen ze? Hoe is de uitleiding van iemand? Dus de persoonlijke connectie, hoe stroomt de verbinding tussen het human being, het bewustzijn hier en de higher beings? Hoe ziet dus ook die uitleiding eruit? Dus de uitleiding is je connectie met het hogere en hoe stroomt die en hoe... En hoe beweegt hij? Wat, wat voor energie gaat daar doorheen? Waar zitten er blokkades? Blokkades in het lichaam, blokkades in, um, in, in, in het energiesysteem. Um, en dan als we kijken naar deze dimensie, dus waar wij nu in geankerd zijn... dan hebben we natuurlijk vorige levens. Ik noem het altijd andere tijdlijnen, want eigenlijk vorige... suggereert naar het verleden en de toekomst, Wel, het is eigenlijk allemaal nu voor het universum. Dus de andere tijdlijnen, die, die zie ik ook... Um, ik kan intappen op iemands uh, purpose, de zielscontract, welke lessen, de star origin, dus waar komt de ziel vandaan, waar voelt de ziel zich het meest thuis, welke planeet, uh, welke kleur van de ziel. Dus de ziel heeft een bepaalde kleur um, en die kleur zegt ook iets over je missie, dus daar heb ik het in een eerder podcast over gehad, we hebben indigo, de crystal, de rainbows. Um, de indigo's zijn een beetje de afbrekers in de maatschappij, de crystals zijn de, de powers. de rainbow zijn er voor licht en joy en ja, eigenlijk het just being. Um, en daarbij heeft ook die ziel, de avatar heeft ook een bepaalde kleur, een, een, een authenticiteit en die zie ik ook in energie bij iemand. Um, dit kan ik eigenlijk in één op, oogopslag bij iemand zien en, en doorkrijgen en dat is wat mijn bewustzijn als het ware registreert. Hoe dat werkt is, ik zie het um, niet met mijn fysieke ogen. Ik zie het echt met mijn derde oog. Ik zie het echt met mijn bewustzijn, dus met mijn energieveld. En mijn energieveld kan heel makkelijk gewoon informatie omzetten vanuit het veld naar mijn weten, naar mijn bewustzijn. En dat, dat ja... Hoe zou ik het nou het beste voor jullie omschrijven? Dat registreer ik. Dus met dat ik het zie met mijn derde oog. En met dat mijn andere hele energiesysteem. De informatie oppikt. Met bijvoorbeeld het helder weten. Het helder voelen. Het helder zien. Of wat dan ook. Registreer ik die informatie van iemand. In één oogopslag. Um, daarnaast. Bij mezelf is dat ook zo. Dus bij mijzelf ervaar ik uh, ook mijn levens in de andere dimensies. Kan ik ook mijn higher beings zien? En is het eigenlijk alsof ik door alle ogen van mijn higher beings heen tegelijkertijd kan kijken. En ze dus ook heel makkelijk kan aansturen. Omdat die verbinding daarin tussen mij en de higher beings, dus de andere zielsdelen in de andere dimensies, um, ja, gewoon. ...makkelijker schakelt, makkelijker werkt. Dus als ik sessies geef... ...dan werk ik bijvoorbeeld vooral vanuit mijn higher beings... ...en ook mijn human being... ...maar mijn higher beings doen het werk. En dat ziet er bijvoorbeeld uit als dat... ...als ik een transmissie geef met energie... ...dat de achtste dimensie higher being... ...die kan eigenlijk in de Akashic Records kijken van iedereen. De Akashic Records is de bibliotheek van informatie. En daardoor weet ik... ...wat er bij iedereen... ...of het nou twee mensen zijn in de zaal... ...of 150 of 600 gebeurt tegelijkertijd... Uh, omdat ik eigenlijk al die informatie uit die Akashic records krijg. En ja, alsof ik alle informatie uit één boek tegelijkertijd download... en gewoon weet waar het over gaat. Dat komt omdat ik dus met die achtste dimensie higher being samenwerk. En je moet het zo zien, voor ons is het in deze bewustzijnslaag... natuurlijk niet mogelijk op een bepaalde manier om dat te doen. Alleen bij mij is het filter eruit dat ik alleen maar in deze bewustzijnslaag... Um, er, er, dingen ervaar, zit, leef, het, het, de, um, de lijn tussen alle andere dimensies is er voor mij. Um, ja, en, en ja, daardoor kan ik het ook vanuit het andere bewustzijn ervaren. Mijn zesde dimensie, higher being, die zorgt ervoor dat als ik een sessie geef, ik op een bepaalde manier op meerdere plekken tegelijk kan zijn. De zesde dimensie staat ook heel erg vanuit het niet fysieke Het fysieke aansturen. En ook vanuit het niet-fysieke, dus een fysieke ervaring, teweeg kunnen brengen. Dus soms als ik iemand aanraak, dan kan het voelen alsof ik je aanraak. Maar dan is het niet fysiek, maar is het eigenlijk mijn higher being die dat doet. Waardoor het lijkt alsof ik op al die plekken tegelijkertijd aanwezig ben. Um, dus voor mezelf zie ik ook die andere dimensies en de higher beings. Wat ik voor mezelf wat minder zie, is alle tijdlijnen tegelijkertijd. En dat komt ook omdat ik anders... Heel moeilijk deze human experience kan hebben. Als je ook in de dimensie van tijd tegelijkertijd in al die tijdlijnen zit. Ik kan erop intappen. Maar het is niet dat ik het voor mezelf in één oogopslag allemaal tegelijkertijd zie. Dan moet ik daar iets dieper op intunen. Voor de dimensies is dat voor mij anders. Omdat ja dat is gewoon eigenlijk de totaliteit van je bewustzijn. De andere tijdlijnen kan ik bijkomen. Dus voor mezelf wat minder zichtbaar dan dat ik het, hoe ik het eigenlijk voor andere mensen zie en um, ervaar. Um, ik voel bijvoorbeeld nu ook dat in de zesde dimensie is... op dit moment dat ik de podcast opneem, is daar veel schuuring, is daar veel schuiving. Uh, dat komt ook doordat als wij naar de, de, de vijfde dimensie opstijgen met de wereld, dat uh, de... de dit is voor de zesde dimensie ook veel veranderd. Want de derde en de zesde dimensie zijn sterk aan elkaar gekoppeld. Omdat de zesde dimensie dus vanuit dat niet-fysieke, het fysieke, eigenlijk aanstuurt en verandert. Met dat wij dus naar veel meer eenheid gaan met onze totaliteit, van onze being, gaat daar heel veel shiften in die zesde dimensie. Want hij wordt niet overbodig, maar om het voor nu even een beetje makkelijk uit te leggen, op een bepaalde manier ook wel... De zesde dimensie is ook de plek waar heel veel donker op een bepaalde manier ook vanuit werkt. Omdat ook, nou ja, beings die het niet altijd met het hoogste licht voort hebben, vanuit die zesde dimensie dingen kunnen aansturen, hier in de derde dimensie en op dit vlak. Um wat mijn being nu aan het doen is en wat ik doorkrijg... dat ik bijvoorbeeld nu met jullie mag de delen in de zesde dimensie... is in een soort collective. Ik stuur in die lage een soort collective aan... waardoor um, er eigenlijk weer veel meer licht in die dimensie komt... en de trillingsfrequentie daar wat rustiger wordt. Om het even in een beetje aardse woorden uit te leggen. Dus waardoor eigenlijk die frequenties daar weer meer zakken... en de schudding en, 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 en de opschudding daar wat meer zakt... en eigenlijk het donker daarin dus ook minder... Um, ja, om zich heen grijpt, om, om het zomaar even uh, in aardse woorden uit te leggen. Jullie horen mijn struggle, hè? dat het moeilijk is om dit uit te leggen in woorden... omdat het dus zo voorbij gaat aan woorden. Maar ik doe mijn best om jullie erin mee te nemen... omdat ik zelf ook heel erg voel dat het belangrijk is dat ik hier meer open over ben. En in het tweede boek wat ik aan het schrijven ben, ga ik hier ook veel meer aan over delen um, Maar dat blijft en is een uitdaging omdat het zo verder, veel verder gaat dan onze taal. Uh, en ook dan wat de mind eigenlijk kan bevatten. Um, maar mijn zesde dimensie, higher being, werkt dus heel sterk ook met uh, de heilige geometrie, de secret geometry. Waardoor dus ook die frequenties kunnen shiften. En dat is eigenlijk in het nu waar de higher being daar mee bezig is. Um, maar ja, wat ik dus zei voor mijzelf kan ik um, op een bepaalde manier minder zien, eigenlijk dan voor andere mensen. Omdat ik zelf ook wel heel erg die human experience natuurlijk nog mag ervaren. En, als ik alleen maar zou weten de totaliteit van mijn zielscontact, al mijn lessen, al mijn tijdlijnen, dan kan ik zelf eigenlijk niet meer die human experience hebben. Dus op een bepaalde manier ervaar ik zelf. En dat wisselt wel een beetje van moment tot moment. Dat er een soort filter zit op wat ik voor mezelf kan zien. En daarbij heb ik dat zelf in een bepaald um, moment van mijn leven ook eigenlijk afgesproken als een soort interne afspraak... dat ik dat ook minder wil zien voor mijn naasten. Dus denk bijvoorbeeld aan mijn eigen familie... Uh, mijn beste vrienden, um, maar ook mijn vriend. Um, eigenlijk toen ik mijn vriend leerde kennen... kon ik gelijk bij hem al heel weinig zien over zijn energieveld. Waardoor ik zelf eigenlijk dacht... oké, okay, dit is bijzonder, want ik zie bij heel veel mensen zoveel. En ik kon eigenlijk bij mijn vriend veel minder zien in de energie... Vrij weinig. En um, daarvoor had ik ooit in mezelf een soort aspect gemaakt van... hé, hey, ik wil ja, bij dit soort hele belangrijke personen in mijn leven het eigenlijk niet zien. Want dat zorgt ervoor dat ik niet makkelijk in een human verbinding kan zijn met iemand. En um, ja, dat is wel wat ik ook voel dat ik dat heel graag wil ervaren. Dus daarin zijn er ook weer beings die daar een soort blok voor mij opzetten En een filter opzetten um, Waardoor ik dat niet zo... ...van heel dichtbij kan zien. En daar ben ik ook wel blij om... ...dat ik dat niet zie en registreer en ervaar. En voor deze mensen kan ik wel intappen... ...en ik kan wel de informatie eruit halen. Um, dat is op een bepaalde hoogte. Uh, ik wil bijvoorbeeld echt niet weten van deze mensen... ...wanneer ze overlijden. Um, of überhaupt heel veel zien over hun missie en purpose. En een stukje wel, alleen... Als je dit allemaal weet en registert, dan, dan kan je, ja, je kan dus niet meer in de human experience zakken. Uh, en zo is dat dus ook voor mijzelf persoonlijk. Maar voor andere mensen is het dus veel makkelijker en registreert mijn bewustzijn het dus wel veel meer. Wat ik daarnaast zie is echt het energieveld van alles. Alles heeft een energieveld, alles heeft een aura en alles heeft een bewustzijn. Dus een steen heeft een bewustzijn, een uh, ja, alles heeft een bewustzijn. Een koelkast, een ventilator. Ik zit nu naast de ventilator, want het is heel warm hier. Heeft een bewustzijn. Een auto heeft een bewustzijn. Um, en ik communiceer, het klinkt misschien gek voor heel veel mensen... maar ook met mijn auto. Mijn auto heeft een bewustzijn. Geeft mij een bepaald signaal af, een trilling af. Heeft een bepaald, ook een soort energy emotion. Gaat er door de auto heen en daarmee een soort van emotie. Niet zoals wij het ervaren, maar... Het, het kan communiceren. En het kan een soort eigen wil. Vrije wil hebben. Um, en zo zit het bijvoorbeeld ook met, met eten. Eten leeft. En groente en fruit. Heeft ook een bewustzijn. En Het komt wel eens voor dat bepaald groenten. Een soort van in protest is. En eigenlijk niet gegeten wil worden. Omdat het dat vanuit het bewustzijn aangeeft. Um, dat zijn ook dingen die ik zie. En registreer. En stenen die praten. Um, hoe je het misschien een beetje kan zien is, als, als, als je misschien heb je het wel eens ervaren, misschien niet, maar een plantmedicijn. Um, dat als je in een plantmedicijn zit, je heel erg één kan worden met iets. Je heel erg af kan stemmen op iets. Op een steen, op een bankje, op, op wat het dan ook is. En dat je daar op een bepaalde manier mee kan communiceren. Um, en zo is dat eigenlijk voor mij een constante realiteit zonder een medicijn. Um, en ja, is dat waar, waar, waar ik met mijn bewustzijn doorheen navigeer. En voor mij is het eerder een les geweest in dingen meer uitzetten, uh, zelf ook bewust. Dus los van dat ik het inderdaad voor dus mensen niet wil zien. Ook zelf bewust heel erg sturen door al die lagen heen. En ik moet zeggen dat um, dat is een tijd in mijn leven heel moeilijk gelukt. Ik heb het ook een tijd in mijn leven geprobeerd in zijn totaliteit te onderdrukken. Vandaar dat ik ook een eenenstoornis heb ontwikkeld... ...omdat je dan zo verdoofd leeft... ...dat je ja, dit eigenlijk niet ervaart... Of zo, ...of zo min mogelijk probeert te ervaren... ...vanuit het human being... ...omdat je het human being verdooft... ...dus niet in je lichaam zijn... ...en wel in de andere realiteiten zijn... ...was daarin voor mij... ...hoe ik er op dat moment mee omging... ...en daarna was het juist het leren het toe te laten... ...maar daarmee ook in mijn human being te zijn... ...en dat was een hele lange weg om... ...te ervaren en... Tot denk ik nog twee jaar geleden dat, of een jaar geleden. Een jaar geleden dat vriendinnen tegen mij ook wel zeiden van oh, Saar, je bent er even niet. En dat ik dan soms even wel in een andere dimensie zat en het soms moeilijk vond om hier te zijn. Dat tegelijkertijd het human being zo belangrijk is. En dat is ook een van mijn belangrijkste teachings om het naar hier te halen. En dat ik dat zelf ook heel erg leef. En Um, ik denk dat dat voor mij in het leven een constant groeiproces is en blijft. Om dat te leren. En op sommige momenten kan ik ook juist wel goed in mijn human being zijn. En probeer ik het andere even te laten voor dat wat het is. Of kan het er gewoon bij beide zijn. Um, omdat ik mijn bewustzijn ertussen niet hoef te verdelen. Het is in beide plekken. Um, ik registreer het in beide plekken. Dus het gaat ook heel erg om focus op een bepaalde manier hebben op deze... Uh, ja, op, op, op de verschillende frequenties van bewustzijn. Um, wat ik bijvoorbeeld... Een voorbeeldje om te geven wat ik, uh, ik... Of wat ik eigenlijk daarnaast ook zie... Is overal de spirits, de energieën die hangen op een plek of in een huis. Een huis heeft trouwens zelf ook weer een bewustzijn. De muren van het huis kunnen ook communiceren. En de spirits die zie ik ook. En... Um, nou, bijvoorbeeld om, om dan ook een voorbeeld te geven van hoe dat eruit ziet in mijn leven. Ik heb bijvoorbeeld heel lang autorijangst gehad. Ik vond het heel lastig om te rijden, omdat ik dan energieën zag op de weg. En ik dacht, oké, okay, maar ik kan niet uitwijken, ik kan er niet doorheen rijden. En het dan voor mij voelde alsof ik er doorheen reed. Wat niet zo was, omdat ze in een andere laag zitten in de frequentie. Alleen op een bepaalde manier voelde het dan alsof ik letterlijk door die energie heen reed. En eigenlijk is het een... Ja, aan mijn stuur zou willen trekken om er omheen te rijden. Maar dat kan natuurlijk niet. Of is natuurlijk heel gevaarlijk. Dus ik heb dat bijvoorbeeld met autorijden... is een van de struggles geweest wat ik heel lastig vond... om dat te doen. Omdat ja, het dan niet echt helpt dat je alles in de energieën ziet. Um, en ja, dat, dat, dat daarin ook spirits aanwezig zijn. Bijvoorbeeld, dus, ja, dat is ook iets wat, wat voor mij een uitdaging was in mijn human being. En waarin ik um, ja, echt een weg voor mezelf heb moeten vinden. En nu weet ik, oké, okay, ik probeer me nu dan met mijn bewustzijn helemaal naar hier te halen in de auto. En lukt dat ook goed. Waardoor ik het op zich wel opmerk. Alleen, ik zo geankerd ben hier dat ik alsnog gewoon door kan rijden. En ook hier kan zijn. Um, ja, dit is dus... Een beetje een inkijkje. Ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen uitleggen. Over hoe ik het registreer. Hoe het ja, multidimensionale bewustzijn. Dus voor mij werkt. En um, het is dus niet iets. Waar ik op in moet tappen. In bijvoorbeeld een meditatie. Of in mijn dromen. In mijn slaap. Maar. Het is eigenlijk voor mij gewoon de realiteit. En daarin voelt het voor mij ergens heel normaal. En weet ik dat het voor heel veel mensen niet normaal is. En, en niet iets is wat zij op die manier ervaren. En krijg ik ook heel vaak de vraag, is het dan niet heel druk in je hoofd? En ja, dat soms wel. Uh, tegelijkertijd is dat ook weer normaal voor mij. Alleen heeft het op een bepaalde manier natuurlijk wel beperkingen. Ik kan niet goed in grote groepen mensen zijn... Um, Tenzij ik bijvoorbeeld met een portal dat zelf dan de energie stuur... dan is het voor mij iets anders. Maar uh, ik word wel eens door vriendinnen meegevraagd naar een feestje... dat is geen succes, want na een half uur kan ik al niet meer... en wil ik echt weg. Als ik er überhaupt al... Ik ga er al nooit heen, maar stel, ik zou een keer gaan. Um, en zelfs dat is eigenlijk nog iets wat, wat, wat ik heel erg heb kunnen ontwikkelen... want daarvoor was een supermarkt soms al te veel en te intens... Um, ja, en, 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 en is dat waar, waar mijn uitdagingen liggen in het leven... om op deze manier dit verder te ontwikkelen en in te zetten... en te gebruiken om de nieuwe wereld hier met elkaar te creëren. En uh, heb ik het heel lang als een beperking ervaren... en, en eng ervaren, lastig ervaren... me het liefst zoveel mogelijk willen verdoven... met dus onder andere de eetstoornis die ik heb gehad, heel lang... Um, en weet ik nu dat dit juist iets is wat ik heel erg in kan zetten voor andere mensen. En dat dit maakt waarom ik doe wat ik doe. En daar ook goed in ben op mijn manier. Um, ja, en, en zet ik het op die manier in. Dus um, ja, ik hoop dat ik in ieder geval er wat woorden voor jullie aan heb kunnen geven. Het blijft een beetje gek voor mij om deze podcast op te nemen. Omdat, ja, nogmaals leg de kleur paars maar eens uit. Um, dat is lastig. En voor mij is het ook nog zoveel meer eigenlijk, denk ik, dan wat ik nu heb verteld. Dus ik ga mijn best doen om jullie daar de komende tijd en in het boek nog veel meer in mee te nemen. Um, maar ik denk dat dit in ieder geval iets meer... Ja, inzichten geeft. Over hoe ik dus werk. Hoe het leven voor mij is. En uh, ja ik hoop dat jullie dat leuk vonden. Om te horen. Mocht je daar vragen over hebben. Uh, laat ons weten via de DM. Dan neem ik die mee in de volgende aflevering. Of mocht je dit een leuke aflevering gevonden hebben. Laat het me ook weten. Want dat vind ik fijn om te weten. Omdat het zo'n persoonlijke aflevering is. Um ja, en dan wil ik je eigenlijk vooral heel erg bedanken voor het luisteren en zie ik je heel graag terug in de volgende aflevering in Spirits.